0: Interaction. Hello, 大家好，欢迎收听我们最新一期的人机交互最前沿。我是 Bruce， 我是 Nick。今天我们有请到了两位，嗯、呃，在日本读 PhD 的人机交互的博士生，苏子雄和方世涛。对，然后你
1: 们两个人可以先跟大家打招呼，让自我介绍一下。好、哦、好，大家好，我是呃，现在东京大学第二年的 PhD， 然后我,我叫苏子雄，呃，那么我的 advisor 是 j u n e c k i Moto， 他在日本还是比较可能是最有名的 HCI 的 researcher 之一了。现在整个 lab 的方向可以说更偏向于 speech 一点，所以这感觉也是你们之前可能呃聊的比较少的一个方向吧，就是呃怎么去帮助人用语音输入，甚至不需要不用语音，就是做这种。无声的语音输入，呃，是我们最近研究的 topic 之一。然后等会儿，呃，希望可以分享一下在这方面的一些呃经验
2: 、嗯。OK， 然后大家好，我是方世涛。然后我是，呃，东京大学第一年的博士生。然后我的导师是，啊、呃，高吉亚他尼，算是日本为数不多的海归教授。
1: 刚<笑>才年轻的年
2: 轻的教授了呗、啊，最厉害对对对，然后四号，他是有有
3: University of Toronto。对对对，他是多大的？然后啊、呃，我就是再补充一下，就是方世涛跟速度兄两位前不久刚刚获得了呃 K 二零二三， 202C, 就是我们之前一直提到那个人机交互的一个顶会 The Best Paper， 然后、呃哎、做的非常的酷炫，然后一会儿我们也非常期待他们讲讲他们做这个 project 心路历程。对对对，对。然后为什么请到
0: 这二位呢？就是他们最近得了 best paper， 然后我恰好我最近就在日本，然后我也在呃跟他们一个学校在东大，呃做一个署员吧，算是。对。然后我们待会儿也可以一起分享一下，就是在日本的一些生活，还有做研究，还有读 PhD 的经历，还有跟美国什么区别。然后 Nick 其实去年。也在日本
3: ，对，对，对，大家都在日本。<笑>去年的时候，去年我也是从六月份到十一月都在、嗯、都在日本。对，然后也是在跟 Bruce 现在一个 lab， 不过我们两个时间交错。而且是去年这个时候认识了速度兄跟方世涛，然后介绍给了 Bruce， 现在他们在一起做 project。对对对对,对 ，OK，
0: 那行，那我们。就直入主题，我们先聊一下最近你们啊、呃、看的那篇 best paper， 要不要先就介绍一下？好，就是这个 project 大概是什么样？就是给、嗯、给对
1: ，好、嗯，嗯、呃、啊，我们今天看了一篇呃发了一篇关于就是用唇语识别做输入的呃一篇文章，它 title 叫 lip learner， 就是说呃就用你的这个智能手机它自带的摄像头去拍。你的嘴部的这个动作，然后用这个视觉的信息。它一般语音输入不是用这个呃声音的信息嘛？所以我们不用这个语呃声音的信息，而是用只用这视觉的信息啊、呃、来去 decode 你说的什么内容，然后拿这个内容去来控制你的呃你的手机。所以相当于把一个 Siri 做成一个呃 silent speech a s s i s t a n t 就是说你不需要出声音就可以和它进行交互。然后它的好处呢就是有很多，比如说。呃，你不管是在很安静的这种图书馆环境也可以用，然后你在比较，呃，比较吵闹的地方也可以用，比如说，啊、呃，你在这种，呃，熙熙攘攘大街上面，你也不用担心，因为其他的噪音影响你语速的精确度，啊、呃，是这样的一个 paper。然后这个 paper， 呃，它的可能说最大的 contribution 其实是把整个这个过程，啊、呃，做了一个把它做成一个一个 customizable 的 interface， 啊、呃。也就是说 ，user 自己可以去决定他用什么方法输入，他自己可以决定我要用什么样的 command。然后，呃，他可以，因为 l p r e a d i n g 本身是一个比较难的 task， 他还没有办法做的像语音输入一样，就是你说任何的文字，他都可以给你去呃 transcribe 出来。因为呃，包括大家现在用 Siri 和 Google 可能不太用啊、呃、，Google Assistant 不太用担心这个问题，就是说你说话的时候啊、呃，你完全用他打字，对吧？你说任何的一个组合。它都可以识别出来，但是在 l r e t r a i n i n g 这个方向，其实这还是一个比较难的呃问题。所以以前的可能大家都只是做一个分类的问题，就是说我提前决定了大概十到20个呃 command， 然后我再教呃让这个 user 来进行数据的收集，每个 command 你要嗯、呃、重复的说几十遍，然后拿这个我给你 train 一个这个呃 user dependent model， 就是你这个 user 的数据训练 model 只有你一个人可以用。然后所以这个很难，就是说真正的把它呃，普及给，呃，就是大部分的用户来使用，因为包括其实现在大家用一个 Face ID 的时候就有 calibration 的过程，对吧？大概你要录个五到，我记得是五次左右，你要去拿你的脸做一个 calibration。但这个过程大家都已经觉得会很繁琐了。那如果你又做一个这种 s i l e n t speech 的输入的话，然后你要嗯，掏半个小时甚至一个小时时间来录数据，是一个很。呃，很繁琐的过程嘛，然后也呃很不实用的一个过程。然、呃、我们最大的 contribution 就是把这个做的 customizable。你只用很少的，呃，比如说你只要去，呃，可以说就是 teach by demonstration 嘛，你去教这个，你你去展示这个，怎么说？去你去你去呃告诉这个呃 model 我想要做一个什么样的输入，然后你只要给他一次或者两次的这个示范，他就可以学会识别的这个、嗯、呃输入。所以说，就是像 few shot learning。是的，是的，因为它底层的，呃、技术来说就是 few shot learning。对，我有个问
3: 题，我有个问题，就是因为你刚刚说了这个 lip e lip e reader， 就是读，相当于就是读唇语嘛。是的，是的，读唇语这个东西，呃，是比较，是很难普及到所有人的。嗯、但我有个问题，就比如说，我我不知道现实中有没有，但是一些什么美剧里或者说电影里，他们会有会那种很专业的去读别人唇语的人的。那我感觉他们应该可以把。像就是一个他就了解到就懂这个技术人，他们应该可以去读很多很多人的唇语，只要他们读的是同一种语言。那么这这两个是什么不同嘛？就是为什么那个那那那那样的人，他们可以去读很多人的唇语，但是你这样子一个 model 却需要每个用户收集自己的数据
1: ？呃、首先，呃，我们 A C I 做的是 human computer interface， 所以你肯定是追求一个 automated 的一个 system， 对吧？你不可能就是说纯呃只依赖于人的这种智慧。去识别。另外一方面、啊，其实人的这个 l i p r e e d e r 他们的水平可能没有想象你想象的那么高，然后大概只有 40% 左右的 percentage 的一个准确率。对，哦，这么低吗？有报道的，对。然后如果是在一个给定的数据集上，其实这个东西很,很早就被呃 machine learning 呃给超过了。machine learning 你比如在一个给定数据上，它一定可以达到百分之八九十的一个可能分类的准确率。嗯。但这个东西你把它放到一个你在 wild 的环境里面。我们的不同的 user、嗯、甚至不同的使用场景，嗯、你拿到手机的时候，可能手机会来回抖，然后啊、呃，包括你不同的 illumination 光照明的环境，嗯，这些都可能会给识别带来很大的难度吧，嗯，所以说对，解决这些也是我们的 paper c o n t r i b u t i o n e
0: m e n t h e few shot s 那个原理是什么呢？为什么录一次它就可以学到了
1: ？嗯啊，对我们这个 model 它是相当于，呃。用了一个叫做对比对比学习 （contrastive learning） 的一个 pipeline，、嗯、它这个东西呃可能大家没有听说过，但是有一个很有名的技术叫 c l i p、嗯、o p e n a d 的那 CLIP， 它就是一个呃把 text、image 放在一起学习的一个 model 吧。嗯，它里面就用了这个 pipeline。嗯，它这个 pipeline 的好处就是它的呃泛化性能特别的好。嗯，就是说你在一个给定的数据集上学习过之后、嗯，它可以很轻易的去 transfer 到另外一个没有见过的数据的。呃、uh, ，distribution 里面、嗯嗯，然后我们在 pretrain 的时候，先是用了一个呃网上已公开的数据集，然后接下来一个预训练、预学习、嗯，然后这样得出来的模型，它可以很简单的就用非常少的 sample 去 f i t u n 它。嗯
0: ，明白了。嗯，就是说你们啊、呃，把这个视觉上的这个嘴唇的运动和它的语音进行了一个搭训练到了一个。呃、uh,
1: 这个其实没有。Okay. 我们用的是一个 modality， 我们并没有两种 modality。它只是这个学习的方法是和 clip 是一样的，但是哦、oh, okay. 啊，我们只用了一个 modality， 所以它只是说得了一个非常高效率的 encoder， 把你的嘴唇的这个动作 encoders 一个。哦、嗯，那就嘴唇和 text 的这个一般。对啊，
3: 我我有我有一个很很愚蠢的问题啊。嗯，那你你做的这个东西跟最那些最基本的呃，比如说。Image classification 有什么区别？嗯
1: ，呃、首先它是 video， 就是说我输入是一个 image sequence 对。对，然后其实确实，呃，怎么说？它最终达到的效果其实就是 classification。然后我们，我们这篇 paper 可能我们更想，呃，达到的一个目的是说，我把这东西去把这个训练或者说是，呃，呃 ，customize 这个模型的能力交给这个 user。嗯，然后我们把这个 process。做的尽量的简化了它，就比如说你只要、嗯，呃，只要示范一次，它就可以学会，并且你在用的过程中，因为这模型是一个非常 flexible 的，你可以很简单 f i n 它，所以如果一旦出现了一个，比如说误识别或者是呃误触发，你都可以随时的，就是说标记给这个 model， 然后它就可以很快的，嗯，学习到这新的知识，嗯，所、就、以、是、说我们还可以 active learning， 是的，是的，对，我觉得这个其实呃也算是一种传统 A human AI collaboration， 对吧？因为，呃、啊，而现在模型都有很好的这种，嗯、呃，叫、就、做、是、in situ 的一个 learning ability， 就是它不是说只有 m a c h i n engine l e a r engineer 可以去训练它们，而是说你只要有了新的数据，嗯，你就它都可以很简单的去更改这个模型，更去 update 它的 knowledge。所以这个东西，呃，最能发挥它用场的地方，其实还是 user 的手里因为 user 是直接提供数据的。所以如果我能把这个东西这一套。嗯，呃呃 ，param d 就是很交给 user 来的话，嗯、其实他们可以去贡献，并且说、嗯，呃，得到一个非常可靠的 AI 模型，因为他的，嗯，它的这个，你它你可以对他进行纠错，你可以对他进,进行追加新的这个新的 knowledge， 而不像以往的，如果他识别错误了，我们拿他没有办法，我们只会越来越不信任他，并且越来不越来越不太想用这个模型，嗯、因为我们会觉得他可能会导致一些、嗯、呃不必要的错误，还不如我自己人来做比较快一点。
2: 这感觉是一个一个一个一个,一个趋势吧，就包括苹果今年，嗯，它 WWDC 上面也说，就他们那个键盘输入也是，就是 on-device training， 然后针对每个用户就自己就用户自己的收入模式进行训练学习嗯。嗯
0: ，对，嗯，包括 Siri 其实也是，就是之前大家其实可以自己试一试，就是你可以把 Siri train train 成一个很离谱的那个。大家可以，就是 B 站和 YouTube 应该都有，就是你可以一点一点改变你的 Siri 啊。就刚开始你说 Siri， 然后后来你说什么 C 里 C 里 C 里，然后最后变成。怪不得我最近可能改成什么 Lily 什么都有可能，<笑>所以它能 adapt to， 就是你一点一点改，它就能就是适应你的那个口音，然后最终变成一个完全不一样的东西。怪不得我最近
3: Siri 误触发概率很高。我经常误触发，我
1: 经常录着录着，录着我电脑也开始辞职辞职。能然后这个让我想到那个 Face ID， 其实后来不是出了一个戴着口罩也可以识别的功能，对对对对但是它最开始识精度很差的。对,对,对。但是你在戴着口罩的过程中识别错误，并且输入密码之后，它就可以开始学习。对对对。然后。他哦，对，它是，所以他有还有这这样一层东西、嗯，我就怪
0: 不得为什么后来还得给那个。有有一个 YouTuber， 我记得他他试了，好像就是一直试几万次就可以把那个就是在那个之前版本可以让他直接戴口罩解锁，就直接把把你的脸就是训成了戴口罩的形状。嗯哦<音>，那呃，刚刚你们那个 project 我有一个问题，其实更多是让听众了解一下吧。就是，因为你刚刚之前说，就是你们用了一个现成的一个 machine learning 的一个 model， 只、嗯就是你们把这个呃 task 换成了这样，就是什么 recognize 这个嘴唇运动的这个 task。嗯、呃，那你们觉得就是？对于一篇 HCR 来说 ，HCR paper 来说，它的 contribution 是它主要的 contribution 是，因、嗯、为因为你你,你没有发明一个新的 model 嘛，嗯，你也没有发明一个啊、呃、特别新的就是一种怎么说一种算法、嗯
1: ，所以我觉得这个困境可能是挺多的 HCR 会预测时候会遇遇,遇到的，就是说你可能啊、呃，我没有那么多的。呃、uh, d e e p l e a r n i n g 的一个 expertise 的话，嗯，就会导致我们可能很难去改善一个已经 so 的东西。它拿过来已经很好用了，已经拿到你的需求了，嗯。然后，其实如果你是在 AI 的文章，你如果没有办法去做出一些呃，就是这模型上的 contribution 的话，只、就是换了一个应用的场景的话嗯，嗯，其实很难，就几乎是这个文章是不可能能够被发表在 AI 的 conference 里面的，对、嗯、因为就是说，呃、嗯，你没有做出来这种模型上的贡献。嗯，但是作为 ACI 日设者，就是可能有时候有的时候我们并不需要盲目的去追求，我们一定要在做做出这种 fundamental 的一个嗯呃技术上的一个 contribution。嗯，然后因为我们的这种我们的这种经验其实更多是在 interaction 的一个方向上了。嗯，所以说呃就是说把已经对就算啊这个已经是有了的一个 technology， 我们把用在了正确的地方，嗯，并且去我们去做了相应的 evaluation 去。测试它在，呃，实际上用户使用的过程中会面临什么样的问题，然后我们怎么解决这个问题？比如说我们这个，呃，比如说我们这篇文章，我们除了这个 customizable 的呃 command 以外，我们还加入了一个呃 KWS 的功能 ，KWS 就是呃 keyword spotting， 就是说，呃，以比如说以前的 reporting 的 s y s e 大大部分都是按一个按键你进行。说话，嗯，然后再松开按键，这样你相当于你得告诉这个模型哪一部分是我想要输入给这个系统的，嗯，但是这样就很麻烦，就是你说也不是一个 hands free 的一个交流交互的方法，对吧？嗯，所以我们是用呃 ，librading、嗯、做了 KWS， 这样的话，嗯，你只要就像说 Hey Siri 一样 ，Hello Alexa 一样，嗯，你只要说一个特定的一个呃一个 phrase， 它就可以被呃这个模型检测出来，嗯，然后并且触发这个接下来的识别的过程，嗯、这个东西。为呃，是我们最先引入的。然后，呃，主要就是因为我们在用这个呃这个对比学习 （contrastive learning） 的过程中，我发现它这个呃训练出来的这个 feature， 它是非常的，呃，就是有富含了很多 semantic 的信息，它是个有很多语义的信息。就是说，你比如说你如果你提前决定好一个 keyword， 你只要去算它的这个相似度，就是说。你实际输入的时候和你提前决定好的一个 keyword 的一个相似度，你就可以很简单的设定一个，比如说，嗯、呃，设定一个阈值，就可以把它从你的一长段的这个输入里边给找出来。啊、嗯，对，就这样的、啊、话就不需要一，它就不是一个，呃，分类问题，而是一个用一个 threshold 去给它 filter 的一个问题。哦、啊，那这个也是我们在呃用这个模型的时候发现的一个特点。OK， 所以它这。这个模型它的本意是用来一个做来分类的，但我发现它的一个 feature 也可以用来做 keywords p o t t i n g 所以我们把这种新的发现也应用了到了这个系统里面，我觉得也算是一种 contribution， 哪怕是我们这个底层的呃这个模型，我们并没有进行太大的改动。啊、哦、不，
3: 谢谢谢我我我其实还有一个就是紧接着一个问题相关的，就比如说上其实上一期我们跟瑞哥聊的时候聊到了。一个 research 很重要一点是它能给别的东西带来启发。然后我觉得，既然你们获得这篇 paper 获得了一个 best paper 这样的一个奖项，那么我想知道，就是因为我觉得往往来说 HCI 的 research 会有一个困境，就是说我这东西确实是很新，然后我肯定它有用，确实也,也也也也也有也有道理。但是有时候你会发现，就是。你很难去找到某些 paper 它的 take away 是什么样的。你作为一个在 community 不是做他们这个东西的人，那么你怎么样才能从他们这样的 paper 里面去获得到，比如说对你来说你自己有用的东西？当然不是说所有的 researcher 都要从任何一个 paper 里获得对他们有用的东西。但我觉得如果你能够对于相当一部分或者在这个领域里面的 researcher， 你能给他们带来一些新的想法、新的一些启发，我觉得这是一个好 research。最重要的地方。然后我想我问问，比如说，就你这篇 paper 来说，呃，你你觉得你觉得给给能给别人带来最大的 takeaway 是什么？啊，不，我说就我感觉最
2: 重要的还是就是 customizable 这个，就是可以定制化这个功能吧，是吧？就是把交互就是定义交互的权利交给用户，这感觉应该也是一个圈，嗯。
1: 我觉得这个角度很好，就是说，你怎么能够很简单的对不是你这个研究领域的人去告诉他你这个研究到底发现了什么，到底做到了什么？然后，我、哦、们其实我们也是比较中间的学者，所以感觉今天的对话啊、呃，不光是跟大家分享，就是感觉我们也能可以学到很多的，呃，一个感受吧。然后，如果对，如果是顺着 Nick 这个问题回答的话，我觉得啊、呃，可能说我们这 paper 首先从技术上 take away 就是说。呃，用 contrastive learning 用这种方法，我们可以做一个非常泛化能力高的模型。对，就是说，呃、嗯，就不仅
2: 是纯语的分类吧，之后基本上很多那种 input 的分类都可以通过 contrastive learning 实现。对，嗯
1: ，它的模态是可以拓展。对，就是说，只要用这种方法得到的模型，会比一般的就是说有监督的学习得到的模型，它在就是说完全不一样的 distribution 上 work 的更好。因为以往的这个 AI， 它可能就是说用同一个数据集，一部分用来训练，一部分用来反推，最后效果很好。但是你这个数据集可能本来数据的分布就是很相似的，那你得到的效果好是理所应当的。但是我们的这个模型的数数据呃训练的学习数据虽然是以这种公开的数据集，但是我们的 test data 是实际的 user 在使用中的，他们可能会有不同的脸的朝向，不同的光照的环境，然后他们可能会呃一边走一边用，一边坐着啊、呃、或者坐着的时候会用。这些情况，我们自己去收集了一个数据集，并且检验了它。呃，我们这个方法，呃，它是可以真的去呃帮助到现实的这种呃使用场景，嗯、呃进行输入、嗯、的。对，嗯。然后另外一方面就是石头刚才说的，就是说 customizable 呃 interaction 是一个呃非非常有用的一种交互的方法，就是说你不是说不再像以前一样由这个。呃、uh, ，engineer 或者是，可能 developer
2: 的意图去决定，就是后面你可以通过用户自己的
3: 意志去决定，嗯，你想要进行什么样的交互，嗯嗯,嗯，谢谢你们的回答。然后我其实有个相关的问题，因为当然你们虽然说你们说自己是第一年和第二年的 PhD， 但是其实这有个背景就是在就是在日本你要读 PhD， 你都要提前先读两年的 Master， 所以说其实其实方世刀跟苏子轩都已经都都已经是做了。了三年一或者是说四年的研究了，然后我想知道你们是怎么样去找到自己想做的这个问题的？你们是是通过自己的自己的一些对生活中的观察，发现一些问题，还是说有了一个技术，比如拿锤子打钉子，还是说你们导师对于你们造成了很大的影响？就我想要知道，就是作为你们，你们是怎么样去找到这样子一个很好的 idea？ 并且把它给实现，然后最后获得了 best paper
1: 。因为一开始有说我们的这个 lab 目前有一个 topic 就是做这种无声的语音输入，所以说受这个的影响还是挺大的。就是说因为有其他人在做相关的呃这种呃项目，然后并且我们平时跟他交流里面也会、呃、知道他目前会遇到什么样的问题和用到什么样的方案，<咳>所以说我觉得。呃，你在一个什么 lab 对你的方向的决定其实影响是非常大的。然后另一个方面就是说，因为我呃本科做的也是比较偏深度学习的，所以说我也是呃可能说能够呃可能有一点现在有点结果在在里面，但是我觉得觉得我可能能看到一些呃我自己能够得到的一些解决的方案。就是说，如果你只是说只专注于呃这种呃 interaction design 或者是其他的一些。Sense 你对一些最新的这种深度学习的一些呃方法，如果不是特别熟悉的话，可能呃也没有办法去呃达成，就是说改善它的一个呃改善它这个模型的一个目标吧。所以说，可能是我自己之前的一些经验，也会导致我现在做的方向会更偏向于，就是说改善 HCI 里面的这个 Machine Learning 的一些方法。嗯嗯。
0: 就是说，你有时候需要一些其他学科的这个，就是对这个学科的了解吧，是的，是的。然后能够启发你在接下来的一些想法。对，嗯
1: 嗯、<笑>因为你可以看到现在很多关于三线的一些 paper， 他们甚至还在自己手动设置一些 feature， 比如说这段信信号之间的平均值、最大值以及这个 peak。在用 SVM 啊？对不对？是手动找到一些 feature， 再用 SVM。对对，也是有很多的
0: 。对，哦，嗯。啊，但我补充一下，我觉得，呃，其实关于那个 lab 也不一定，因为因为我和那个 lab 就是我们之间做的完全不一样，就是我们 lab 六个 P H D 每个人做的完全不一样，对对，包括我们 lab 也是
2: ，嗯，不是。我的话，啊，首先这 project 是主要是基于苏子雄他们 lab 一起做的，然后我自己现在在做的方向的话，基本上还是就是。看自己兴趣吧、嗯。就我们在 master 一年级的时候，就会就广泛的阅读，看啊或者 waste 相关的、嗯，然后找到自己感兴趣的，然后嗯，之后再沿着别人空缺的部分去做下去吧。嗯嗯，对。所以说我们现在 lab 基本上所有人做的都不一样。嗯，
1: 其实我觉得 A C I 很多 lab 大部分其实还都是这样的，就是每个人做的方向都不太一样。啊，包括我刚才说的，只是有人做，但是做其他的方向也有来，嗯，然后、嗯，但是如果有一个比较和你做的方向比较相近的，嗯，几个人的话、嗯，其实我觉得还是挺有帮助的。嗯，对对
3: ，对，其其,其实而且而且好像是不是因为 Junaki Moro 他本身比较对这、就是、个比较感兴趣、啊，因为我记得去年 Wise 的时候，他有一篇就单独单独作者的 paper 也是，他他不是 Silent Speech， 但是他是又很轻很轻的。
1: 因为对他是那个 whisper， whisper 对，是的，对他自己目前对这个也比较感兴趣，然后，对，或者说他是对 deep learning 整个比较感兴趣吧，他也去深挖这个 model 中间的这种就是 latent space， 我们让他里面学习到这个特征来做什么，然后嗯，嗯，对，包括他那个模型本来是做一个语音识别的，他是做了一个，嗯、但是他确做了一个就是呃 voice conversion， 就把你的 whisper voice 变成 normal voice。嗯<音>，然后这个东西，这个太这做这种事情，确实之前没有人尝试过的。大家都已觉得这个模模型 ，OK，、嗯、它分类性能很好，它是语音识别性能很很棒。但是，基于他自己的视角是说，我这个模型，它学习到的这个 Whisper 特征和 Normal Voice 特征之间是一样的，那我岂不是就可以把 Whisper 转化，就是变回一个 Normal Voice？ 嗯，对，对
2: ，是一个很有个性的老头儿。
1: <笑>这是，个等会儿可以聊一下，因为他的故事还是挺有意思的
0: 。OK， 我再我再补充一点，我觉得就还有一种做 research 的方法是，就是你可以找到一个比较大然后比较难的问题，然后这个问题可能它并不是一个 project， 其实跟瑞哥上上期说的那个 h o p down 这是对对对比有点类似吧。然后呃你可以把它。它可能不是一个 p 票价能够解决，然后你可以把啊、呃、一步一步的，然后分布来思考，然后分成每一个小部分，然后一点点就是 steps toward the in、嗯、yeah
2: the big。对，但是包括我导师也批评过我，就是有时候想问题太 top down， 就很难，嗯、你就很难立足于一个一个小的问题去解决，嗯，就有时候你可能你就说你想要世界和平，然后有时候你就很难去实现这个目标。
3: 其 实， 其实确 实， 我觉 得， 呃， 我不包括我最近我在写那个 doctoral proposal， 他的那个那个四页的这纸 嘛， 然后我觉得就是其实真的写起来很难 写， 你你要找到一个很好的一个角 度， 但这个东西它的本身它不能太 大， 但也不能太 小， 就不能小到只是一篇 paper， 但也不能大到就是感觉 OK 好像已经被人做过 了， 因为你很难去自己定义一个。没有人所有人都没有对你做过做过的问题，所以其实就是、就是、这还是挺挺挺难的。我觉得
0: ，就我觉得之前所有人都说那个，赵瑞哥说 research 什么是好的 research， 就是他要有创新，他要有用，然后他要能实现，然后包括你刚刚说的，就是能够对以后 paper 有 insight 有启发。但我其实觉得，其实很重要的一点，然后可能被大家常常忽略的一点。就是它可能不是真正的就是决定这个 paper 好坏的因素，但是它会决定你这个 paper 在你找工作中有多就是显得多么的厉害。就是这个 paper 要呃你对要难，就是你你这个 paper 要解决一个难的问题，或者你,你这个解决方法是一个很 technically deep 的一个方法。对，这个是能在你教职中。就大大加分的一个一个因素，就是你用一个别人想不到的方法，或者一个不是那么 trivial 的方法来解决这个问题，对。然后可能对，然后这个是我觉得这个点其实是能真正吸引那些就是那些老的，就是那些已经 tenured professor， 他们会觉得，呃，这个是能展示你一个水平的地方，对。人
1: ，那你 idea 可能谁都有，但是你有解决这个。问题的能力来说，其实作为一个，尤其你要作为一个 professor， 是很重要的。你不可能说，突然来问你了，你说我没有这个方面的经验。对对
3: 对对对。对，包括其实确实，我老板最近也是跟我说，就是你，就其其实跟他跟你说的一样，你真的不需要有很多 work 你。你你只要能讲一个一篇非常非常有 technical， 就是非常就是有技术难难点的一个一篇 paper。就够了，其他都只是挺锦上添花的东西
0: 。因为我觉得其实有很多 HCI paper， 它可能它解决的问题也很 valuable， 然后它解决的方法可能之前也没有想到过，但是它就是通过一个非常简单的方法解决这个问题。但是我我个人觉得这其实是好的 research， 但它可能在这个 presentation 上或者在你最终的 review 上，它可能并不是那么的 strong。我想，我想问一下方超和苏子雄，就是这篇 best paper 你们是如何合作的？因为我这个其实是比较困扰我的一个问题，因为我觉得我们的 lab 其实没有特别多的合作，然后，更多的就是一个人立了一篇 paper， 然后学术界又是一个特别看重就是 first author 的地方，然后所以很多时候，比如说我可能。有有一个二座或者三座的学生跟我一起做，然后他可能就是做一些很最基本的东西，他可能就不会特别上心。然
1: 后，其实这个问题我们很想问你们
2: 。们对对对，应该我们也还想问、那个、Abration 的一个、嗯。是的，但是其实我过这一篇，我们还是可以值得称赞一下，就是基本上没有获得过什么老师的帮助之类的
1: 。啊、嗯。对，从这个角度来讲，确实。从这角度来讲，就是我们俩自己埋头做，自己想的 idea， 然后就我是这样，我们有一个课，他、嗯、一个也是他给我开的课，然后、哦、那个我在、那个、课上，然后刚好做了个 demo， 然后做了一个 demo， 对，从 OK，、哦、就从那个开始是一块做的。我觉得其实还是一挺好契机吧，就是说可能一个这种比较嗯呃 project base d 的一个、嗯、一个课的话，嗯，你就可以就可以做一个这个 project 的雏形，然后嗯，这样这样你再去。就是想之后怎么去合作的话，其实、就是、更有，
2: 就是更有说服力嘛。对我们其实也可以讲一讲，就是我们俩，因为我们俩虽然都一起在东大，但其实不是一个 lab 的。然后，呃，包括我们怎么是怎么认识的，然后一起怎么合作，<笑>就是我们在还<笑>、哎、有没有我们认识的吗？对、哎，就是我们，我们就是通过课程认识的吧？嗯。
1: 因为其实讲道理，在东大做 AI， 中国人不能说很他们两个都是女朋友，我到底是才说的是不是？你你不是 gay， 不是 gay， 而、啊、是 gay、啊
3: 。当然，如果是 gay 也没关系，就我们没有任何对对任何主观。我们
2: HCR 是还是一个非常 inclusive 的，对的、啊、对的对对对对对。其
1: 实我觉得，作为 leader 的话，就是说，除了给 idea 那什么，呃，就是说写文章以外，你、嗯、还得你要你如果做对对对，你能把这一整个 project。project 分得特别细的、特别具体的，一个就是你知道听到之后就知道大概怎么做的小的目标，然后分配给别人，嗯，技能做到这的话，我觉得就足够了。哪怕你自己手就是你不去做那些 dirty work， 对，你可以把别人拆成这种特别的 straightforward work 给别人的话，那我觉得是没问题的。我觉得不就不仅仅
2: 是就如果你能把一个任务分得很细，说明你对这个任务就有很大的很深的了解吧，然后应该能做其次还有一个问题就是你得信任对方。就你得信任你的你的手下或者 collaborator，、嗯、对有些人可能就是把任务分给别人之后，他可能就并不信任别人的水平之类的，他可能会自己重新 hands on 去重新做一遍这样的。哦，对，但我觉得可能一方面是你自己要很了解，一方面对对对，你也要信任别人。对对,对
0: ，但我觉得其实刚刚说那种模式有一个很大的问题，就是我觉得，嗯，我觉得其实一个真正好的 research。他它,它其实一定有 technical difficulty 的，就它它中间是一定有一些就是技术难点是需要去解决，然后这个并不是一定很简单，他、哦、它,它不是一个能交给其他人的事情，这就必须要就是想法
2: 提出者亲自去就是深入思考，嗯，啊对、嗯、对，我们其实也是就是一直在交流吧，有时候有时候一起数学推导啊什么的，然后有时候。代码有写错的地方，也会一起想想到底是哪里错了之类的嗯。嗯，对，对，但是主要的 implementation 其实还是
1: 还是苏泽成做的,做的。我觉得可能就是说前几个比较主要的老师，他们肯定会有这个论文的这个高比较高层面的议论了。但是可能其他的这些 team member 的话，你就要给他就是说比较明确的一些呃 instruction 嘛。嗯，确实。
3: 我觉得感觉我们的 paper 一般就是大部分，只要我 paper 后面基本上大部分都是只提供一些 high level 的一些讨论、嗯，我也是，都是没从来没有人帮我干过脏活和累活，全是自己干。对我们其实都是这样子的吧，我感觉 H 现在很多人都是这样
2: 子
0: 。我觉 author 是其实是一个，就是我觉得 H 现在做的不是特别好的，我我不知道其他的，就是 CS 的。学界是怎么样？但是、嗯，我感觉就是很多 HCI 的 authorship 就是定义的不是很清晰，就是感觉有很多 paper 它可能就是 first author 干了百分之九十的活，然后剩下的人就是在那儿换一个名 meeting 的时候跟他聊一聊，然后也有 paper 就是可能前几个 author 然后一起合作，但是对。但是这样就是 second a u t h r 的那个在这个 project 中的占比就非常不统一，然后就不知道你这个到底有多么的 valuable。然后但但是最近我看到有些 paper 开始写有专门有一个 section 就叫呃 paper contribution， 啊，就会具体写他们每一个 a u t h e r 干了什么，负责什么。
2: 对，我觉得是这样是很好的。对，应该我觉得这应该是从就 AI 领域他们过来的，就是、他们会有很多。就是第一作者，就是共同的第一作者。我感觉就是这些第一作者可能一起，就一起想出了这个 idea， 就通过讨论一起想出了这个 idea、嗯。然后同时又有一些另外的人，就是付出了一些某些努力，就有可能有些人专门搞 server， 有些人嗯专门处理一些
1: 别的事情，嗯,嗯这样。所以最也看到有人提出，就是说我们所有的人都只按这个字母顺序排列，然后底下去写详详细的写出来你的 contribution 是什么。
0: 但这样不公平。那比如萨尔特那时候就是什么什么 ITL， 对，
3: 就是他会只赛。但但是那个但是那个 theoretical 跟那个 computer side 他们就一直都这样，二十万。对，但他们 author 也很少。理、啊、论计算机的会都是哎、啊、你数学系啊,啊，是的,是的是吧，嗯，但他们不可能一篇 paper 有五六个 author 吧？多的时候也有六五三四个五六个吧？二十万 ，OK。那我觉得其实最后还是看你这个东西本身 impact 大不大吧。讨论一点，就如果你这个东西有足够的 impact， 那么这个 authorship 还值得讨论。但是如果你其实就是一篇普通的 paper 的话，那你其实没有人没有人 care 你是一作还是二作，它只是一作的一作的简历上的一个一个小部分而已。可以聊一个问题
0: ，就是你觉得呃。做 research 有 collaboration 好还是没有
1: collaboration 好？那那一定是 collaboration 好一点。这个有啊，尤其是对于 PhD 学问的话，嗯，一定是这样的。但是其实日本有很多反例，包括我老板，还有就是去年唯一拿那个 Max Talk 的那个叫亚斯，亚斯什么人你知道吗？他可能就是真的就是自己一个人包揽了所有的东西。哦，嗯，也有这种人在、嗯，但是我觉得不管从效率上来讲，还是说你的目标你是要解决问题，对吧？嗯来讲，就是肯定是一定是做更好，对，而且
2: 多一个人就有多一种视角，然后就可以发现更多的问题吧。对对对
3: 对。我觉得 collaboration 最终最根本的价值不是说有人帮你干活或者怎么样，对，干活可能对有些人来说，他其实是自己一个人干效率更高。我觉得 collaboration collaboration 最有价值的其实就是，就是比如说你自己本身可能是做一个新的问题，可能对这个领域并不是有那么多的，就是了解。嗯，但是你对他仍有兴趣的情况下，那么这个时候你找一个对这个领域的专家来给你给你提供一些非常深刻的见解，但是也是很重要的。对，还包括其实有，特别是作为学生，可能作为刚特别是刚开始的学生吧，刚开始学生可能你自己也不知道到底什么是好的 research， 什么是坏的 research， 或者说什么样的 project 是能被发出去的，就更加直白的说的话，那么你肯定需要有一个 collaborator， 比如说十年导然后可能有一些其他的，你导师找来的，找找来的其他的专家来告诉你，你要你这个东西这么做才有意义，因为没有人，我就没有人能够知道世界上所有的研究都解决了一些什么问题。你可能，特别是当你接触到一个新的领域。o
0: 、okay, 给我们下一个想聊的话题就是方振涛和苏子雄都是在日本读的 PhD， 然后，嗯，之前苏子雄跟我们说，就是日本其实是。参与 w a s t 的第二多、第二大的公司，对，其实日本有很多 HCI researcher， 但是好像又跟就是美国那些主流做 HCI 的人又没有特别多的 connection， 对，然后所以我们可以简单的聊，他就是你们第一为什么想来日本读 PhD， 然后怎么来的日本当时怎么怎怎样一个契机，啊、呃，然后还有就是在日本读 PhD， 就包括方少之前在美国也交换过一段时间。对，所以可以对比一下，就是有什么不同，就是包括从文化上啊，还有呃风格上，包括对研究的一些品味。对，我大
1: 三的时候有一个来日本交换的机会，然后当时学了一些日语吧，然后再加上对日本的那个呃文化还是比较有兴趣嘛，所以在这个本科毕业之后我就来这边准备这个，因为日本是其实是实考考试的系统，就是说就像国内考研一样、嗯，你要去通过一个笔试，然后经通过一个面试，最后才可以。呃，这个学校，然后相反，你的这个呃申请的材料反而不是那么重要，你不需要准备很多 publication， 你不用准备作品集之类的。OK，、哦嗯、所以说它这个门槛是比较低的。然后，所以这也是啊、呃，我来日本的第二个原因就是说我当时本科的时候其实并没有那么多的科研的经历和成果吧。然后，您的考试是日语吗？啊、呃，你可以选择用日语或者英语。哦，但石涛不太一样，石涛他,他是类似于美国那种申请的那种。
2: 对对，我我是比较坎坷，就是当年我申请季其实没有怎么准备好，嗯，而且我当时是只想升 PhD， 然后我只升了一些 PhD， 嗯，然后我就最后只拿到了一个，最后我感觉就是那个 PhD 是就我本科学的意义嘛，然后我当时做的毕设也是就跟人机交互没有什么关系，就是也是非常意义的，然后就那个那个意义的尽头其实就是 Physics， 就是物理学，嗯。我当时就很担心，我这个物理学能不能毕业，物理学博士能不能毕业？然后我就咨询了一些比较 senior 的学长，然后刚好有两个是做 HCI 的，然后就把我领进门了。然后我就，嗯,嗯
3: ,嗯
2: ，我就重新在申请季的第二个春季，我又重新申请了一些，包括东大，还有英国的一些学校，嗯,嗯，还有还有美国的有一些春季项目也申了，但是最后考虑下来，我觉得还是来。来,来东大、嗯，因为一方面是因为我在日本这儿也有也也有一些朋友，因为我其实也也在这儿交换过一个学期，嗯，对，然后在这儿有一些朋友，因为因为美国的那个 offer 就是在 U C S D， 所以我不是很想继续待在那儿，包括美国家人也比较担心治安之类的，最最终就觉得还是还是在那
0: 那。OK OK，
2: 那你们当时怎么找到你们那个导师的呢？是,是先
1: 找到导师，还是进来之后再找？我当时是就是对对对，呃、啊，聊一聊就导致我对他感兴趣，因为当时听他的一个，呃，算是一个 talk 吧，嗯、他是他当时展示的一个项目叫做呃 programmable shadow， 就是他把这个窗户的，呃，里面加上这种通电之后可以变得半透明的一种材料，嗯，然后之后就可以去随机的那种，对，有点类似于那个，他那个不透明度会更高一点，就、啊、我但我不太了解他的原因。o、okay. k、okay. 然后他就把它分成一个小格，然后。呃、嗯， oh, 之后你可以通电来控制它哪些格是半透明，哪些格是透明。OK OK。然后它有一些好处，比如说它可以用有太阳的情况下，可以在地上显示一些数字，因为你用电硬显示一些数字， oh. 或者你的桌子上摆了一个呃一盘水果，你不希望它被太阳直射，这样的话会导致嗯它可能会不那么快嘛。嗯。当时感觉这个是非常有意思，然后也是第一次知道了 ACI 这个概念。嗯，就我我知道也是比较晚，相当于就是大学毕业申请。读博的时候才接触到这个概念，那当时觉得很震撼，觉得很很酷。嗯，你是去了他们那个 open house 之后是来的、okay、对。然后他们当时这个 open house 之后还有一个跟嗯这、呃、聊聊天的机会，感觉他人也是很 nice 的。然后就决定嗯，在他这里、嗯嗯
2: 、对我的话，其实就很简单，就是我我找了一下，我是申请的英英文项目，然后当时我就很早就要决定自己的导师。嗯，然后我就搜了一下他们的 Google Scholar。能申请的老师里面最高的就是我导师，感觉申请不到，<笑>真的是，因为我感觉日本这导师好像很多都远离主流，嗯，学术圈，他可能就是在日本国内一些学会发表论文，对对对,对
0: ，再但介绍一下，就是日本可能其他人大家不是很了解，其实日本也有很多非常厉害的做人机交互教授嗯，嗯，然后你们要不然就比如说东大有有哪些实验室？
1: 就是比较厉害的，然后他们的方向是哪些？嗯，嗯东纳他一个是不是现在，包括那个 Nick 之前也在 Visa 的那个 Lab，、嗯、就是他的导师叫做 Takuya Igari， 他做的就是关于 CG 的一些研究。嗯、然后，那我觉得他近几年好像做 d i o r n e 的比较多一点吧。包括 m a c h i d Nuga，Rashid Nuga， 五十岚健夫，是的，对对、嗯。然后，然后我导他算是一个比较开创性，因为他的年纪。资历比较大了，现在已经六十三岁了。嗯，他当时就是相当于比较开创的一个 researcher， 嗯，包括现在大家现在知道的那个多点触控的技术，嗯、其实最早他就是奠基人。嗯
2: ，对，就是就是那个 Jean l a k e m o 他其实就是最早的 Waste， 就是 Waste 刚创刊呃刚创这个会之后、哦嗯，他在那上面发表
1: 了很多论文。哦 ，O G， 对,对对对 ，O O G。但我觉得它有一点时代的红利在，就是 HCI 在那个相当于一片一片蓝海嘛，就、哦、是说有无穷无穷东西可以探索，所以说它也是，那他本身的专利也是非常厉害，对，嗯，他当时做的那个多点触控的系统，在有一次这个苹果去告摩托罗拉，因为摩托罗拉也做了一个多点多点触控的，嗯，苹果去告摩托罗拉的时候，摩托罗拉来找他提供那些材料，证明这个东西不是苹果最先做出来的，对，而是他先做出来的，嗯、哦，所以它相当于一个 public 啊 public knowledge 就不会侵扰苹果的专利了。还有这么一个哦，是好有趣哦，还这种故事还挺有意思啊、嗯，好像是就是就是说你提供这个东西给法庭是你的责任吧？就是说啊哦、呃嗯，但你背地里边给钱我就不知道了、嗯，有意思
0: 。对，包括 Taku Tigrashi 其实也是非常资深的教授，他应该是、嗯、就在 H C I 界做 content creation， 应该呃呃就是叫什么？就是 content creative
2: Pre-
3: creativity
2: support， 对,对 ，creative support 对这个、概念应该创造性支持，也是可以类类比一下，他就是 Stanford 的那个 Manish Manish， 但他比 Manish 还要 senior， 对，对，还要 senior， 对但是做东西基本一样，他们俩。对
0: ，对但后面的那些什么 Manish 其实都是 followed 他 Q 的 work， 对对对,对。然后他他还有一个很厉害，就是他把呃。计算机图形学和人机交互相结合，然后做了嗯很牛的一个系统、嗯，叫
3: Tidy， 大家可以去看一下。Interactive 对 Graphics Editing、啊。对，而且他他他其实他个人非常喜欢 Ways 这个鬼，就是、你跟他聊天能感受他非常喜欢 Ways， 而且而且就是就是感觉对他来说就是跟 Scribograph 一样喜欢。
0: 然后方世超的导师是叫 Koji Atani 的一个人。对，国际亚他他比较
2: 、哦、junior， 他应该还是 assistant p r o f e 呃，他是 associate professor。哦，真的吗？对对对。Okay. 日本东大这边的话，应该还有挺多的，就比如说有一个叫卡巴哈拉，嗯，川原圭博，
1: 对他们俩就做 fabrication
2: 。对他一方面是做 fabrication， 一方面是做啊、呃、无线传输啊、呃、是传输电，对，对因为他后来跟那个。李宁阳和 MIT 那边有了联系，然后就开始做一些，嗯、做一些 fabrication。哦，就小米那种可以隔空充电。的，对对对，隔空充电。好,、啊、好酷！他们有各种 scale，、嗯、就是有 body scale， 然后还有 room scale 这种。对无线传输电，对,对,对,对,对我觉得还挺有意思。对。对，我记得他有那个，他一个博士生就是通过那种无线传输的方式给身上的 sensor 供电。然后他们还拿
3: 了 best paper， 还是还是 honorable mention。OK， 对 ，OK， 在二二年的开上其实我有个问题，就是你们在日本读 PhD 有什么让你们就是觉得特别好的，还有有什么让你觉得特别不好的地方吗
1: ？我可以从头讲一下日本 PhD 的这个它怎么一个运作的方式。百分、嗯
3: ，可以可以
1: 。大多数的，我应该是百分之的学校的 PhD 都是说分成一个二加三的。你必须要先读一两年的 master， 而且然后再读一个 phd 是没有直博的，然后这个 phd 是只有三年，所以理论上可以说是从你，如果你是打算读我的话，在你读 master 的时候就已经在读 b 在读 phd 了，因为你 phd 毕,毕业只有三年的时间嘛。
0: 其实美国大多数学校也也是这样啊，是的吗？就我们学校也是必须要拿一个 master degree 才能读 phd， 但是大部分都是直博的感觉。我以前以,以前在 UCSD 的、嗯、时候都是要先拿 master
2: 。是吗没有没有，我们就不要啊，我们家就不要。那他们仍不用，反正我们必须要。因、oh. C S D 的老师就对拿 Master 的行为非常不屑，他觉得作为一个 P H D， 我也是要拿 Master。喂 ，Master 只是个 optional 的东西，不是 optional。哦、嗯，可以对，看看
1: 看 r a n s 看看 program， 对。那你拿 Master 可以走，或者说选择走的人多吗我？呃，应该还是有的。那、嗯、我在日本这边是，我觉得一半以上的人对吧？然后 Master 就走了，他、嗯、就是马上拿一个 Master，、嗯、就是说或者说他第一年就开始找工作了。哦，
0: 对，看对看个人安排吧。是的，那你们录取是直接录取的，就是是
2: 五年的 program， 还是说先录两年的，后面再说？嗯、录两年，嗯，哦，录两年。但是你后面，特别是你自己来转转 PhD， 应该还是比较容易的。不，你们中
1: 间两年不有一个 qualification
2: exam 吗？啊，对对对对对，对
1: 类似。其实我们那个要轻松的很多
2: 。对，其实我们那个就是 qualification exam， 但其实只要给给一个类似 talk 一样的东西就可以了，交一堆材料，然后给个 talk， 然后就可以就可以那个。
1: O.K. O.K. 嗯，对，然后爱松岛、日本都 P.G. 什么好？对，然后所以大部分呢也是没有房顶的。之前看过一个统计的数据，就是说可能百分之七十以上的博士生是没有房顶的，就是说你没有工资，也没有这个嗯，怎么说奖学金对奖学金的。那么学费贵吗？学费对好的好一点是学费很便宜，比如说东京大学的话是五十万一年。呃，日元，日元，五十，五十日元，大概就可能说两万五，嗯，两万五人民币，两万人民币左
3: 右吧。那正好，我觉得相关的就是你们生活生活成本多少，一个月得花多少钱呢？包括房租啊，所有装修啊
1: 。呃，一万人民币吧对，一万人民币肯定是够了的。对，不到了吧？二百，嗯，差不多。看你住哪，你要是,是住在比如说东大旁边的话，可能房租就要六千六千人民币左但其实是整体的生
3: 活成本还是相比于美国还是低非常非常非常多的
1: 。对，就是东大它
2: 有一个类似于给博士生的生活 b u n d i n g 吧，就是一个月十八万日元。对，那是每个人都可以拿到吗？呃、不是每个人都能拿到，但是现在这个名额越来越多了。二 k。对，所以说说他这个十八万其实就是相当于在日本的基本生活成本，就是你租房加吃
3: 饭、okay. 大概去，还有一些二 k， 就是生活。其他杂的一些，那那,<音>那,那你们对那些，比如说，因为我知道东大属于公立学校嘛，那你们对那些，比如私立学校了解多嘛，比如说，呃，京都大学，或者说那个庆应，京都大学也是
2: 公立的公立学校，但是在人机交互领域的话，好像大多是在庆，筑波也是私立的庆应艺术大学，公立的，哦，基本上命名命名对，命名命名的一般都是、哦、都是公立学校，对、okay. ，一般私立学校它可能。学费会比较贵吧，但是应该相比美国还是便宜，所以大
1: 概两百万日元，一两百万一年，对，大概是东大的四倍多、嗯，也是也就一年五万嘛，其实还是挺少的跟美国比的话，对、嗯，但是日本有不同的，就能拿到的这些，呃，相当于工资吧，就 staff， p 都是国家的专门的项目给的，并不是说你导导从学校从你的导师那里拿钱，就、嗯、相对来说导师招几个人，嗯、其实他嗯，不是就是说他。不会花太太多的 funding， 嗯，但你实际搞 project 要花钱，还是要花他的钱，但是你只是把你这个人招进来，不太花他的钱
0: 。所以，所以导师的 funding 就是主要买设备啊，是是的，是的。对的，那如果做软件的，是 P S， 岂不是基本不用什么 funding？
2: 那你要自己写 ，Java、Ruby， 你,你,你可以去那种写出原型，然后你也可以、哦。那就比美国少很多啊，因为美国 support 一个 P S 一年只要十万、啊。对对对，比美国就是。对于十万美元，对于导师来说，他的成本就培育一个 PhD 成本一一年十万美元不至于吧？太多了吧？差不多吧。需要需要。对他 MIT 他们那边是这样子。学校费你们那么多吗？对，嗯
3: 就嗯，很、嗯、棒。你学费都七万？对。Yes. 哦对哦，没有学费哪有七万？对
0: ，就私立学校
3: 学费加工资
0: 差不多。私立学校差不多就是一年六七万。U C 系三四万应够了吧 ？U C 系都都差不多。嗯 ，OK。C M U 有学费，一年六万五，我当年的这种，现在可能涨。物理学
1: ，所以反正日本的教授招学生的时候就不会不会太严格，可能说每今年多招两个也完全无所谓了。然后，嗯，自己人口人可能会很多，但是他们大部分可能是说打算打算读一个 master 就去找工作了。嗯，所以反正就是说你想专心做 research 的人，就是这两拨人混在一起，其实说有的时候会感觉，呃，气氛并没有那么的和严。
2: 嗯，对，包括我们 lab 一些日本人，他们其实就本科生或者 b u s t e r 他们都是基本上都想找个工作就走，他们没有什么那种
1: ，嗯，
2: 真正的那种科研科研热情。对啊
0: 、哦，那你们既然导师不不呃不给你们提供资金的话、啊，那你们其实其实不用听导师的，就是你想干什么干什么。但
1: 是<笑>哦<笑>那确实，理论上来钱都是自己想办法打的，对，又不用差旅费什么的。但是你 travel expense 还是要找他了，就是可能。嗯、oh, okay, ，对。包括也要用做 U 直达 D， 你要买一些设备的话，
2: 对，你要给 compensation。还有比如说你像搞那种搞那种 machine learning， 你可能需要租 server 啊之类的。OK， 对 ，OK， 都都需要钱
1: 。OK， 刚才问题这有什么特别？有什么特别喜欢？有什么特别不喜欢？比较喜欢的不好。离家近，但是在在科威这几年感觉也没什么用。之前的话就是只能去陪他家两三个小时，还是
2: 对对对对对,对。对，离家近，然后其次就是安全加好吃吧。对，这个应该是很多在北美留学的人安全好吃经常抱怨的对。对，因为方便，交通很便捷。OK， 对，就是
1: 。那可以说好的地方就是挣钱少，工作机会，尤其是。呃，做一个 research 的工作机会不是很多。首先，但你但如果日语很好，像跟日本人一起压家子去找工作的话，你也可以去一些研究所或者企业里面的 research。但最好的是当教职，但这些对于日语的要求都会比较高一些。嗯，呃，然后，所以就是说，就职的机会会比较少一点，然后待遇也会比较差一点。但好处也是你的开销也会,少也会少一点，然后压力可能也会少一点。嗯，那是个比较比较佛的。OK。比如说在做 research 方面呢，还是看导师
2: ，嗯、导师的风格影响比比在美国或者日本影响大。哦
0: ，明白
2: ，就导师个人大于你所在的这个地地
0: 域环境。嗯、Takio 就是感觉就是跟在美国没什么区别啊。给我
3: 的感觉，我记得我刚来的时候，他就开那个大组会，他就一直在说要要,要跟大家合作，要合作。对对 ，Takio 还是一个非常 open-minded
2: 的一个人。嗯，但但我其实也听说，就日本这学术圈有一些那种搞那种上下级啊，嗯、就非常严格啊、呃。当然 HCI 领域我好像没怎么听说，但是之前别的一些领域听说，就是你自己的老板、嗯，你发邮件不能直接发给他，你得先发给秘书，然后转发给他，不然他真的生气，就那么、哦、呵呵呵对
1: 。但是好像我觉得做 HCI 的老师大部分
3: 对还 HCI 还是比较国际化，嗯。对我感觉，作为一个外国人，至少在我去的时候，我感觉不是很能感受到这种等级的感觉，因为我就是个外外国人，就是这、嗯、也是外国人
2: 的红利之一吧。但你可以不 care 这些，对，没有。但我
0: 之前听塔 Q 跟我说，就是东大到现在还没有 tenure system， 就是你如果想当教授，还得等整一个退休一个退休了，你才能够拿到这样的 job。对，其实跟就是之前国内的大酒店，就是要先在一个大老板下面当小老板，对，对然后就、就是在亚洲那个，不是那种一上来就能当 P I 的对对对对，对对对，就是你你一上来不能有自己的 P H D，
3: 而且而且而且我在日本的时候，我也听他们说，就是日本其实对，特别是日本学术界对外国人特别特别,特别非常非常不友好，就是首先外国人本身，你的日语绝对没有日本人本身好，他在日本当老师。就是你的教教课是非常非常重要的，然后教课基本上都是用日语来教课，因为他们很看重你日语水平。呃，在教就是光其实语言这一点已经是非常大的门槛嗯，就算是那些语言本身没有问题的人，但是同时还是有很多一些隐形的障碍。至少我听就是、当时听听别人说，嗯
1: ，对的。我之前上的几个课有那种有一个英国人，还有那个 Irish 好、啊、像是啊瑞典人，他们都是。要用日语全程交流的，就是哦、嗯，就不光是中国的，从哪个国家来的人，如果你想在大学里面工作的话，最终你肯定是要大部分时间要说日语。而且日本又不是一个这种移民国家嘛，所以说你，嗯，可能你你交话交流的对象都是母语者，不像在美国，可能是你有其他的一些非母语者的人，嗯，交流起来可能就不会那么大的压力吧。但在日本的话，可能说你有点难融入他们，毕竟他们都是母语者，嗯。对，我好像现在东大的招了一些这个外国的教授，没有教学任务，你只要拉 team 搞科研也可以
0: 。那你们觉得在日本就是做科研会有那种比较封闭的感觉？呃、嗯
1: ，肯定是有一点，毕竟一个是跟美国那边合作的机会比较少，嗯，这个有语言和这个地域的障碍。嗯，然后并且他们做的东西有的时候不是那么主流，我感觉就是不是很符合现在 AI 的一些 trend， 可能就是个人兴趣会对对，会真的。做很多年，然后对他可能也不是那么着急的出成果，对。但我觉得日本很多教授他其实，如果他厉害的话，他能做出一些很酷的那
2: 种，对，对
1: 对。对,对外他们也会受这种其他人的思想影响比较少啊，然后比如说坚持自己的，对对对，然后就对对非常独特的这种想法，对的。然后再加上整个气氛不是那么的卷，就是说，嗯，可能毕业之后没有很多培训班能找到教职的也有，然后。学校也不会那么太大压力，就只要放点自己能运运作，其实也就够了。嗯
2: ，我觉得在日本的话，一个就是开会很难，因为日本嘛就离欧洲也很远，然后离美国也很远。嗯，然后像你们在美国读博的话，是不是有那种在美国开的会议就可以就很轻松去参加一下，就花销也会比较少？但美国的坏处就是你签证过期的话就出不去了。
3: 啊，对，非常麻烦是个问题。对，感觉、哎、就是美国这个、就是、签证系统很、哎、很很傻。对的
1: 。我最想讲的，日本签证好像留下来，你只要找到工作就没有完全没有签证问题，你只要找到工作没有剩下的问题。对对， okay. 日本应应该是没有什么剩问题，对 okay. 甚至你你能再拿那个永住
0: 。OK，
2: 那日本博士毕业一般有什么出路？就是你们，就是你们那的学长一
0: 般
1: 都去干什么？我我那时候去研究所吧。研究所是指那种专门的国立研究所，呃，有企业的，那也有国立的。O.K. 那呃，比如说雅虎的，那雅虎在日本还是呃还用的人还挺多的，是比较大的一个企业。然后还有一个 H.C.I 的研究所， oh. 有去那里的、嗯。然后也有去一些个人的，就是一些比较新的 startup， 那做 V.R. 之类的，去 startup 比较多。O.K. 嗯，然后哦有一个之前有一个中国人学生，他是去了华为。
3: 哎，那所以比如说。研究员的话，这整体来说，在日本的社会地位怎么样？这这是怎么你怎么乱八六的词？这个东西，这个很难说。我感日本这里面的主观主观感受
2: ，日本应该跟欧洲差不多，就是你所有所有职业都是一样的水平嘛，就收入都差不多，然后嗯，就社会地位应该也差不多。
3: 对
2: ，还是。可能你一个厨师跟一个研究员挣的工资也差不多，然后嗯。马农可能跟别的那种文科的岗位工资也差不多，嗯、所以就大家都差不多一样，就年轻人是不可能很有钱，除非你自己搞创
3: 业。嗯、对，那一般收入多少钱？企业好的，就是日
1: 式的话，一般就是六百万
3: ，对，一六百万。哦，那真的很少哎，但好像还是日本那个程程序还是很有钱的。我知道，我之前听说 Google 还有那个 Indeed， 那程序员可以有一一千五百万
1: 。对，但是、嗯、但是日本。第一年应该不行，第一年大概一千多 ，Google 不到一千，平均绝对是没有的，是第一年的。OK。哦，这样异地的话比较多
2: 。日本有一个不好的地方就是你没有那些 research position， 很少是。是的，就没法没法像你们在北美的时候，你就可以这个暑假去 Google， 下个暑假去 Meta 这样子。啊，对，嗯、日本这儿没有这样的东西。嗯，有是有，但比较少。就 Yahoo Research。你说的 cyber agent， 然后 p r i v a r e network，
1: 但有有他们那些他们那些真的搞 H C M 我知道、啊、他们那个 P S N 那边每天都会发 H p- C paper，、嗯 okay. 有是有，就是确实是比相对于美国比较少嗯。嗯。然后待遇比较差不少，可能对可能对外国人也有 barrier。嗯，可能但是另外一方面，如果你在日本，你比较会说日语的话，其实机会也挺多的。然后、哦、呃，就是说找工作的。空间还是挺大的吧，基本上日本能找的你都会找，不会受到任何的偏见，然后有没有签证问题？比如说我们之前去年参加了一个类似于就是开发的竞赛类的项目吧，嗯，然后，去了之后就是只有我们这一个 team 是留学生，的，我、哦、们全都是日本人，就是大概可能二十个 team 比以上吧，最后我们一组是嗯留学生，嗯，然后最后还拿了一些 award 之类的，嗯、就是如果你去好好学日语，然后也尝试融入这个社会的话，你发现他。基本上就是说，尤其是你要是东大的学生，嗯，他就不会对你有什么偏见
2: 。对，相比来说，你甚至会变得比较有竞争力，对
3: 是的，因为你，你，你如果会，然后你英语又很好，嗯
0: ，
3: 所以东大学生在整体的社会里竞争力是很强
1: 的。嗯，是很强，毕竟是日本第一的学校。嗯
3: 嗯 ，OK， 了解
1: 。那个、如果想当教职，就是外国人的。第二个的话就是，选先你要日语很好，因为你讲课，包括教授会。Faculty 之间。对，你在 Faculty 电器的一个 m e 就能说日语。嗯。然后，如果你会說,说日语的话，首先他们就不会，应该是不会要你的感觉。嗯。再一个你要带学生，你要接触到你大部分学生也都是日本人，嗯、他们的英语也会很很差的。所以说，确实，嗯，对语言的要求开始。确实。但反过来说，我觉得如果语言够好的话，对，就是你。嗯在日本，一旦突破语
2: 言这个障碍，就会一下子，嗯，空间就被宽广，非常非常多
1: 。嗯、是的，嗯，哦，其实我觉得就是，就是外国人在，嗯，中国人在日本、嗯，如果能发挥就是中中日英三语的语言优势的话，应该是机会是很多的。包括最近，呃，一些大的 AI 的这个公司，他们都会在,在日本做 localization， 比如说像 Stable Diffusion 或者 OpenAI， 嗯，大部分他们的 talk 都是，呃，华裔，对对对。比如说那个谷歌那个，宝视眼镜谷，宝视眼镜谷，他现在叫 OpenAI，、嗯、对对、嗯，嗯，他们都是就是说在北美读的，啊不对 ，David 好像在东大读，但他们的就是语言都很好，然后就可以在日本很轻松的，就是做到一些很很 senior 的职位，
2: 嗯嗯对
3: ，到时
0: 候聊聊像
3: 留学中，像那个移民中介的。对。嗯对<笑>对，感觉没有觉，我觉得挺好的，就是让大家了解了解日本。我觉其实很多人都不了解日本嗯 ，OK， 就是也是一条路嘛，
0: 对吧 ？Nick， 讲一下你当时在日本有什么感受吧。嗯
3: 。哦，其实其实在美国，然后这就,就有什么比较大的区别了。哎，行，我我觉得我可以从为什么我去日本开始讲吧。啊，我觉得去我去日本也是一个非常机缘巧合的，然、啊、后其实是。我一九年的时候发我第一篇 paper 也是 Waste， 然后那个时候十月份我也想找找那个暑暑期 intern， 然后我老板也跟我说，其实找 intern 很好的一个方式就是你在做 presentation 最后打给自己打个广告，就是说哦我现在找 intern， 如果你有兴趣或者你有职位可以来 reach out。然后当时当时我就讲完我那个 paper。之后，然后我讲了那个，我发了、那个广，我就是我也说我在找 intern internship， 然后后来就是只有一个人给我发邮件，就是 Takio， 呃，当时我还不知道 Takio 是谁，就是那个时候，因为本身我其实想找一个日呃美国那边的公司的实习嘛，然后第刚刚收到的时候还有点失望，我说哎怎么是日本的，然后后来后来我就给我给我老板看。我老板就很就就很就很就很就,就,就,就是他就跟我说，哇，他他这个人很厉害，他就刚好那就是那那个时候他在收那个 Waste Lasting Impact 的那个 Award， 就啊他拿了个二零一九年那个,个 Waste Lasting Impact Award， 嗯，然后我一说哇这这人那么厉害，我就去搜搜索发现他确实很牛逼，然后后来我就因为 w a t e 他有一个有一个就是 Student Innovation Competition 就是学生创意大赛。啊，当时在水族馆，然后就跟他给我就是当面聊一聊，然后就跟我说，我,我有我感兴趣的话，我可以暑假去，他就他那边做做那个做暑暑去 intern， 当时是一一九年吧，还是还是哪一年？好像是约的是二二零年的那个暑假去 intern， 但是来来疫情，然后然后一切都进一切都就是挺过的挺顺利的，然后后来大家都知道发生什然后就是因为疫情来了就没去成。最后一直拖到了二零二二年暑假我才去日本，然后当时就觉得就是，当时也是花了很长时间。哎 y w a y 我想想说，这这是现现在这这是我为什么去日本，或者我怎么去的日本。然后具体在日本做做研究的话，呃，我感觉其实做研究本身没有什么太大区别，因为那个是我老板的是吧？<笑>对对对<笑>，对。Okay. 就是就是这样的，就是那个时候，因为你一开始没去什么，后来二零就后面几年，然后我老板就跟我说：“哎，你要不要跟 Takio 说说，能不能让那个 Takio 资助他也去日本待个几个月？”然后我就我就跟 Takio 发了个邮件。呃，好像 Takio 确实是一个非常愿意跟就是世界各地选手接就是建立连接的人。我给他发邮件之后，他也非常热情，然后跟我老板一起写了一个 proposal。然后跟要是 proposal 要去，相当就是东大那边的，相当于有些类似，就是委员会一样，你要通过审，就是要审核啊怎么样？然后最后也是成功通过，然后我老板还为去东大做了两个月的访问教授。然后反正就后来我觉得日本的时候，基本上，呃，我觉得做研究本身没有什么太大区别吧，就是生活上确实挺方便，吃的很爽，嗯。
0: OK， 那我们再次感谢方世涛和苏子雄啊，来我们这期节目，然后跟我们分享了他们是如何获得 Best Paper， 然后并且他们在日本读博的一些经历啊。然后大家如果有对啊他们俩的问题，比如说想了解更多关于日本的生活方面啊、学术方面，可以在我们的下方评论。那我们下期再见，谢谢大家，下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜
3: Interaction.